0: Bueno, queridos, estamos debatiéndonos en medio de tantas circunstancias que eh, muchas veces nos sentimos con las manos abajo y no sabemos cómo enfrentarlo. Pero hace ocho días hablábamos de un tema sobre la vida de Noah y aprendimos tantas cosas, pero digo solamente como algunos tips de de la vida de este hombre que caminó con el Señor y logró muchas cosas en la vida. Es más, logró también ser parte de un nuevo nacimiento, de un nuevo yacer de las cosas, pero también no podemos evadir cómo fue el principio de Noah, cómo, cómo hizo, qué hizo, eh, cuál fue la tarea, los designios que Dios le dio. Y creo que estamos viviendo tiempos de Ana donde... La iglesia también debe de recibir unas directrices muy directas Tenemos que ser muy conscientes de que no estamos en tiempos para perderlos Sino que tenemos que ser muy concurrentes con, nuestras, con nuestros hechos Y ser muy directos y, ser, y tener un oído muy sensato para escuchar la palabra del Señor Así de que hoy vamos a hablar un poco, vamos a seguir hablando sobre NOA eh, el día de hoy y vamos a aprender sobre el principio de este hombre, ¿no? ¿Qué hizo?
1: Sí, eh, Génesis capítulo 6, verso número 5 en adelante, nos muestra ciertas cosas. Como Ricardo decía, hace si ocho días eh, predicamos prácticamente que el fin, hoy vamos a comenzar por donde es, por el comienzo. Eh, fuimos personalmente grandemente bendecidos a través de esta palabra. Nuestra tierra esta semana fue liberada, sanada y empezamos a ver una fructificación a través uh -huh. de esta palabra, ¿cierto que sí? Esa parte de cuando Noah no, eh, desciende, levanta el holocausto fue muy, muy certero. Nosotros iglesia no hemos parado de trabajar desde que todo esto comenzó, gracias a Dios pues contamos con un permiso y eso ha hecho que nos podamos eh, mover pues, por muchas partes, viajar y seguir haciendo la tarea. Por eso ahora tenemos eh, un grupo en la ciudad de Medellín, tenemos un grupo en la ciudad de Ibagué y en lugar de eh, de repente estar más pequeños como iglesia, nos hemos tenido que ensanchar mucho más. Definitivamente cuando viene cierta estrechez, viene para eh, motivarte a un cambio y a un crecimiento. Y esto es exactamente lo que sucede. Mire lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínate, se da cuenta Dios de la maldad del hombre. Y estos tiempos de Noé eran malos. Imagínate cómo son los tiempos nuestros. Ayer veíamos una película con Ricardo y veíamos un niño tal vez de unos 14 años y el niño, perdón la palabra, no pero parecía un poco como lento, como lento. Y Ricardo me decía, qué raro, ¿cierto? Se comporta extraño. Y digo yo no, es que en ese tiempo, en los años 80, los niños de 14 años eran niños de 14 años. No es que el niño sea tonto o lento, es que era niño a los 14 años, las niñas a los 14 eran niñas, todavía nos ponían vestidos y nos vestíamos de zapatico de charol y de media de lana dobladita, eh, éramos niños en ese tiempo. Lamentablemente la maldad ha aumentado a tal punto que hoy en día se violenta la mente del hombre desde los 5 años de edad a través de las redes, donde nuestros niños a los 5 años tienen acceso a cosas que nosotros tal vez a los 40 o 30 vinimos a, a tener acceso. Imagínate que eso ha hecho que la maldad aumente. Daniel lo dice, ¿cierto Ricardo? Uh -huh. Que la tecnología, la ciencia aumentará a tal punto que se volverá una propia arma en contra del mismo uh -huh. hombre. Y entonces dice que la maldad se aumentó y el, y el corazón del hombre lo único que pensaba era hacerlo mal. Y se arrepintió Jehová Dios... De haber hecho el hombre en la tierra Y le dolió su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra Los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Verso 8 Pero Noé halló gracia Ante los ojos de Jehová
0: wow. Nos preguntamos ¿Qué hizo Noé para hallar gracia delante de Dios en medio de un mundo tan volátil, en medio de un mundo que sube y baja de una forma desaforada? En medio de un mundo que lo que escuchamos es una demanda pero poca oferta. En medio de un mundo donde a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Un mundo que solo inspira calamidad y derrota que cuando miramos las noticias, nos dicen muerte, nos dicen pesadez nos dicen una pesadumbre, nos dicen que, vamos a, que somos antagonistas en lugar de ser unos protagonistas. Un mundo complejo y perplejo que lo único que nos, lo único que nos trae es pánico y terror. Que aunque ya lo sabemos, hay cosas que nuestra mente aún no las asimila, pero el mundo en el tiempo de Noah estaba de la misma forma, incluso yo creo que estaba hasta peor, porque dice la Biblia de que en el corazón del hombre lo único que había de continuo era la maldad, o sea no había un momento de esplendor ni de lucidez en la vida de ellos, sino todo era de continua maldad, Diana continua, continua, o sea, Solamente hacían era pensar en maldad y en maldad y en maldad, pero en medio de eso, dice, Dios fijó sus ojos en Noah Sí, imagínate que en medio
1: de la maldad Dios encuentra a alguien, estos tiempos estamos iguales y este mensaje por eso va dirigido a todos nosotros ¿Será que Dios puede encontrar a alguien en quien haya gracia? Creo que ahí debemos decir todos nosotros, sí, sí. amén, yo soy amén. Yo puedo ser ese alguien en el cual Dios se encuentre gracia. Dice que se arrepintió al punto de que quiso acabar con todos, pero encontró a alguien. Y mira algo, estamos viviendo la maldad en su mayor plenitud. No sé, yo no sé, creo que yo misma no dimensionaba la maldad del ser humano. Pero esto que hemos estado viviendo nos está mostrando cada día cómo la maldad va aumentando como el hombre en su egoísmo, en su egocentrismo, en su idolatría hacia sí mismo, hacia enriquecerse, hacia llegar al poderío, a quien es el más, más, más de la tierra, el más poderoso, el más rico, el más grande del país, el más grande del mundo entero, ha hecho que esto no le importe la vida humana. Ha hecho que el mismo hombre no valore la vida humana. Y al punto de que no importa cuál es el fin, lo que sea justifica. ¿Cierto? Y ahí es donde hay un, un dicho de Maquiavelo que dice que el fin justifica los medios, ¿cierto? Y estamos viviendo ese, ese, ese dicho, donde no importa, donde eh, solamente interesa ser poderoso, y sin importar de repente lo que, está, lo que está pasando, las muertes, el sufrimiento, las necesidades. Donde pareciera que los gobiernos se hubiesen puesto de acuerdo para quebrar la humanidad entera y que la clase media desaparezca y solamente hayan dos extremos a extremos, pobreza y riqueza. Donde ya no hay cabida para aquel que quiere emprender, para aquel que quiere accionar y que quiere fructificar y multiplicar, sino que solamente hay cabida para derecha e izquierda, donde se está colocando y estableciendo un régimen a nivel mundial y donde en pro de ese régimen hay una división en el pueblo y el pueblo solamente es usado de la manera más tonta para rivalizar por colores, para rivalizar por ideales de hombres cuando sabe algo, no es lo que la palabra dice. Definitivamente con eso nos damos cuenta que no hay esperanza en el hombre, que no podemos poner nuestros ojos o esperanza en los que nos gobiernan, porque los que nos gobiernan solamente hacen leyes para ellos mismos y el pueblo cada vez está en deterioro. Por lo tanto, iglesia, ¿a dónde alzaremos nuestros ojos? ¿Dónde estarán puestas nuestra esperanza en este momento? La maldad había aumentado y Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Entonces viene una palabra, viene una esperanza. Hay alguien que haya gracia. ¿Y por qué haya gracia? Porque tenía características que hacían tener de, de esperanza al buen Dios de los cielos. Iglesia le dice lo siguiente, lea las instrucciones y le dice, Noé, hazte un arca. Ricardo, hasta este momento Noé tenía un plan, como toda persona que quiere avanzar, prosperar, crecer. Creo que ninguno de los que estamos aquí nos casamos diciendo, ay, tan pronto me la haga, me divorcio. Tan pronto no lave los pantaloncillos, yo me separo de eso. No, creo que todos nosotros nos casamos con la esperanza de ese hasta que la muerte nos separe a pesar de. Y por eso en esos votos que hacemos en la alegría, en el dolor, en esto, en esto, nos comprometemos. Creo que nadie coloca un negocio pensando esto se quiebra mañana. No, sino que la vida nosotros la asumimos con esperanza, con el deseo de prosperar, de crecer, de una casa, de comprar esto, de tener algo y Noé estaba en el mismo plan, en el mismo deseo Ricardo y en Noé había un plan, había un propósito, había un deseo de vida, seguramente Noé ya había logrado un terreno, tenía una casa, eh, pero allí justo en ese momento Noé recibe una palabra y es una palabra de cambio y de transformación.
0: Así es, la... Yo pienso que el plan, el proyecto de Noé era bueno, era bueno ese, ese proyecto de Noé era bueno Y de tal forma que Dios le permitió poderlo desarrollar Creo que era un plan muy bueno Pero como siempre Dios quiere, eh, queriéndonos sorprender con algo más grande Porque mientras nosotros pensamos en 10 Dios piensa en 100 Y mientras nosotros pensamos en 100 Él piensa en mil como siempre, Dios nos va a decir, ese plan y ese proyecto que tienes, esas metas que tienes para este año, de poder desarrollar lo que no logró por motivo de la pandemia o por motivo de muchas cosas, lo vas a lograr en el 2021 con toda certeza. Lo vas a obtener. Pero qué tal si me dejas meter la mano y yo te voy a superar esa situación. Te voy a superar los proyectos que tienes. Y creo que así fue con Noé, ¿no?
1: Sí, y le dice lo siguiente… Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra y aquí que la tierra estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé, viene el plan de Dios Había un plan en Noé, mire seguramente Noé tenía una familia Tenía una esposa, unos hijos, tenía unas nueras según dice y unos yernos, cierto y Noé quería, según lo que la palabra dice, que halló no, gracia. No
0: tenía, yo no, no tenía porque creo que eran bien varones los muchachitos. De... ¿No habían hijas? No.
1: Bueno, como sea el cuento, pero vea, yo estoy levantando falsos aquí.
0: <risa> bueno, solo nueras.
1: Solo las nueras. Bueno, sí. el asunto es que ahí, ahí estaba él con el deseo más grande de prosperar. Pero aquí es donde viene la intervención del plan de Dios para Moisés. Y entonces le dice: Pero Noé haya gracia. Y entonces Dios le dice lo siguiente, he decidido el fin de todo ser, porque he aquí que yo los destruiré, entonces hazte un arca de madera. Este es el plan de Dios, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafeterás brea por dentro y por fuera. Porque va a llover sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches y voy a raer a los hombres. Y entonces el plan cambia, imagínate, le dice va a llover
0: va ah, a llover, yo me imagino que iría no es llover, eso qué es, porque nunca había llovido en la tierra.
1: Es como cuando le dijeron al pueblo de Israel, eh, los llevaré a una tierra que fluye leche, leche y miel, miel.
0: nunca no habían tomado miel. leche, Nunca. miel, menos, una tierra que florece, menos, porque siempre la han pasado en un desierto. Es al,
1: es como cuando Dios te habla en un idioma al el cual tú dices, yo no entiendo, no le ha pasado a usted, que usted lee la Biblia ¿Y usted no entiende lo que Dios quiere hacer con usted? Pues parecido le pasó a Noé. Lo que Dios le estaba hablando no lo entendía. ¿Por qué? Porque nunca había llovido en la tierra. Lo mm. que había en la tierra hasta ese momento entiendo que era ¿qué? Un
0: vapor. Un vapor de agua. subía y refrescaba todo.
1: Lima, Perú tiene ese fenómeno. En Lima no hay alcantarillado porque en Lima nunca ha llovido. Es un vapor. Imagínate que Dios te hable de algo que tú no sabes qué es. Que Dios te diga, voy a hacer esto contigo, pero tú no sabes. Y yo quiero decirle que aunque nosotros sabemos que es lluvia, que aunque nosotros sabemos ciertas cosas, hemos probado la miel, hemos probado la leche, hay muchas cosas que Dios nos dice que nosotros no entendemos y nunca las hemos probado. Y es allí donde empieza la discordia entre muchos de lo que es de Dios y no es de Dios. Entre lo que yo puedo discernir de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y yo quiero decirle algo, uno nunca puede encasillar a Dios, porque Dios es infinito en su pensamiento y en su proceder. Por lo tanto, el hombre no puede encasillar a Dios en el que él obra de esta forma. Y no intentó, Ricardo, pero dice entonces la Biblia que le muestra el plan y le dice voy a raerlos de la faz de la tierra, entonces va a llover, hazte un arca, la calafatearás y entonces entrarás allí tú y tu familia.
0: Verdad. Le di unas medidas, le di unas directrices. En otras palabras, yo le estaba diciendo, a Noah le estaba diciendo, no te puedes salir de lo que yo te estoy mandando. Si te sales, las cosas no van a quedar bien. Porque todo tiene un orden. Y yo miraba, la, cuando leía esta parte, yo miraba el arte de la ingeniería, el arte de de la construcción cuando, cuando vamos en el avión digamos cuando estamos en un viaje y ahora en estos tiempos eh, está muy controlado para cuando uno llega en el avión al aeropuerto y va a desembarcar entonces hacen salir primero las sillas de adelante tres sillas, los otros no pueden parar y así sucesivamente pero por cuestiones de balance entonces ¿cómo hacen? Aterriza el avión, salen las tres primeras, cuatro primeras filas de derecha e izquierda, salen, luego salen las últimas cuatro filas de atrás y así sucesivamente por cuestiones de balance de la aeronave. Y yo me doy cuenta de, de la ingeniería, de la arquitectura tan tremenda que hay para hacer eso. Ahora, Dios tuvo que haberle revelado un diseño arquitectónico y de ingeniería muy poderoso a Noah Muy grande Porque si, no iba a subir a cualquier Cualquier cosa, cualquier peso Iba a subir señores animales No estoy hablando de los hijos Ni de nada, no eh, Iba a subir Una tropa de animales Brutal Que iba a subir ahí Un peso pero terrible Que tenía que No sabía primero que era lluvia No sabía que era navegar no sabía que era un balance, pero él sabía que no podía poner todos los animales enormes a la derecha Porque el arca se, se inclinaba Entonces fue un diseño tan ingenioso de parte de Dios Que Dios se lo comenzó a revelar Y que para Noé, escucha esto, escucha esto Aunque era desconocido para Noé Noé lo llevó a cabo con algo llamado creerle a Dios Así pasa con nuestra vida hay diseños que Dios nos dice lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer No, pero es que a mí me parece, no, a ti no te parece, es lo que le parezca a Dios No es que yo creo, no, 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 no es lo que tú creas, es lo que dice Dios Si tú sabes aprender a escuchar órdenes y a llevar directrices, a desarrollar directrices Yo te aseguro que vas a construir un arca donde todos tus sueños donde todos sus anhelos no van a naufragar Versículo número 22 Y lo hizo así Noé
1: hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Imagínate, le cambió la vida Le cambió hasta la profesión O sea, le cambió sí. absolutamente todo ¿A cuántos nos ha cambiado la vida? Sí, sí. ¿A cuántos nos ha cambiado absolutamente todo? Oh. Creo que ha sido a la humanidad completa en la paz de la tierra de las diferentes formas en las que hemos enfrentado la circunstancia que estamos viviendo, nos ha cambiado la vida. Por ejemplo, como iglesia tuvimos que eh, reinventarnos, ¿cierto? Y gracias a Dios, porque una vez que Dios hace cambios, Dios da el recurso. Y como iglesia hemos tenido los recursos para reinventarnos, aprender ciertas cosas y estar aquí con un montón de cosas atendiendo ahora una iglesia online y una iglesia presencial. Es todo un asunto. ¿Cierto?
0: Sí, saludar por este lado, saludar por este lado. predicando por acá, predicando por acá, predicando por allá, conteste aquí, o sea, eso es un arte.
1: Eh, exactamente, harás un arca y la calafatearás, y le dice, y le harás una ventana, y harás esto y esto y esto, y dice la Biblia, y Noé lo hizo conforme a todo lo que Dios le dijo, o sea, ¿Por qué fue el éxito de Noé? Aquí está en este versículo Porque todo lo que hizo, lo hizo conforme lo que Dios le mandó Una de las cosas que Dios nos ha hablado en este tiempo a todos nosotros es obediencia Una iglesia fiel y una iglesia verdadera Es una iglesia que aprende a caminar Que en todo lo que Dios te diga que hagas, tú y yo tenemos que hacer Queremos caminar en una vida diferente, renovada y en un resultado de lo que hemos estado viviendo Camina ahora en esa obediencia a lo que Dios dice para ti. Camina, camina. Por sencillo, alguien me decía, bueno, ¿y cómo hago ahora? Mira, la vida de alguien muy cercano a nosotros cambió de una manera tan impresionante que incluso ahora está sin saber cómo hacerlo. Y nos decía, ¿cómo lo hago ahora? Le digo yo, sencillamente, lo que le funcionó, repítalo, y lo que no, ni se le ocurra. Entonces, camine en lo que Dios le ha dicho. Aprendió a obedecer, siga obedeciendo. Iglesia aprendiste a obedecer sigue obedeciendo porque la maldad del hombre sigue aumentando aunque nos dicen cuídense, todavía encuentran fiestas ilegales un montón de gente que no valora la vida no valora la vida a la otra gente no respeta no tiene un valor por nada pero usted y yo aprendimos un valor esto nos está enseñando el valor de la vida y nos acercó a algo que veíamos todos muy lejano la muerte y nos enseña algo, y es que cada mañana que usted y yo amanecemos en pie, vivos y en bendición, podemos decir como Noé, he hallado gracia delante de Dios.
0: Así es, y yo pienso por unos momentos aquí en esta parte, cuando Noé cuando no recibió las instrucciones, yo me imagino que él comenzó a construir... Con una ingeniería impresionante de sarca, y yo imagino que la, la gente pasaba y le decía: Usted está loco, ¿qué está haciendo? Oiga, ¿qué se le ocurrió hacer? ¿Qué le pasa? Y no cerraría sus oídos a cualquier comentario. Todo el que apareciera sabía, no sabía de que iba a ser un retractor y un distractor de lo que él estaba haciendo. Y creo que para nosotros desarrollar la plataforma que Dios tiene para nosotros En la cual debemos de navegar Y en el proyecto y en los planes que Dios tiene para nosotros Tenemos que aprender a ser selectivos a quien escuchamos
1: sí, eh, Mira, esta parte Estamos ya en el momento en el que eh, Noé desciende Y mire lo que dice Era Noé de 600 años le ganó a Amparo Grisales.
0: Pero pero escucha. Era selectivo para escuchar. Sí, espérate. ¿Pero sabes por qué? Espera, bueno, es que ¿lo que, no hice No, espérate. No,
1: que... ah, no de... usted. No, no. Es que ese pedazo es bueno,
0: espera, no, no, ese, pero,
1: es, es bueno. Pero antes de que lo no, digas. No, bueno, está bien. El diluvio, las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca él el... Y sus hijos De los animales limpios, animales que no eran limpios Las aves, ta, 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 ta. no le leo eso porque me, me muero un montón Pero el versículo número 17 dice Y el diluvio fue por 40 días sobre la faz de la tierra Y las aguas crecieron y alzaron la barca Empezó el asunto, pero mira Número uno en todo esto Es que el propósito que había en Noé Alcanzó la familia okay. Porque ahí es donde viene la parte tuya sí. Que es lo que tienes que soltar ahorita es exactamente esas voces que se levantan en contra. Pero es que hay un plan de Dios que es perfecto. Y es que todo lo que sucede en ti, va a suceder en tu generación, iglesia. Todo lo que sucede ahora en ti, a través de la palabra, sucede sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre lo que tú representas como familia. Esto, salvación, es para ti y para tu casa. Por eso no te preocupes porque tu esposo escuche, porque tus hijos escuchen. Sino porque tú escuches, recibas
0: y obedezcas. ¿A quién metió Noah en el proyecto? Esposa e hijos. A nadie más. Bien, a nadie más. Lo sí, porque uno. la mejor
1: sociedad siempre será, número uno, Dios, y número dos, la claro. familia.
0: O sea, en ese proyecto Noah metió hijos y se le colaron las nueras, ¿cierto? No, Pero metió que... los
1: hijos. No se colaron, lo que pasa es que es claro ¿Ah, sí? En ti serán benditas ah, bueno. Las familias de la tierra
0: Pero, pero escúchame, ¿por qué, le, ¿por qué digo yo eso? O sea, no no invitó al negocio No no invitó a, a desarrollar ese proyecto A papá, mamá, primos, hermanas, cuñados, vecinos, vecinas, pastores No, no invitó a nadie Él invitó a sus hijos y a su esposa ¿Sabes por qué? Porque nosotros fiel, somos fieles convencidos de que no hay mejor sociedad que la esposa y los hijos. Oiga, eso es maravilloso. Aunque hay unos que son terribles, ¿cierto? Pero pero, pero pero, bueno, al menos es el hijo, ¿no? Eso. ¿Qué más hizo Noah? Escúchame lo que hizo Noah. Noah escuchó directrices de Dios, no del hombre. Y eso me da a pensar a mí hoy en día por la internet tanto loco desaforado con un bendito celular, con un bendito teléfono, con una cámara hablando idioteces y estupideces por el internet. Y la gente siguiéndolo y dándole amén, y dándole me gusta y no saben ni dónde están parados. Porque es cambiándoles fijaroso. la directriz de la proyección que Dios tiene para ellos.
1: Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay algo poderoso cuando nosotros confiamos en el Señor, seremos guardados. Pero cuando creemos a los profetas, seremos prosperados. Entonces el enemigo atenta contra la imagen de los hombres de Dios en la tierra. Es verdad, hay de todo en la viña del Señor, es verdad. Hay malos pastores, hay buenos pastores, es verdad. Pero para eso debe haber un pueblo entendido, un pueblo inteligente, un pueblo que indaga la palabra, un pueblo que lee, que estudia, que se prepara. Un pueblo que sabe discernir porque tiene el Espíritu Santo. Porque el enemigo, Ricardo, siempre querrá que nosotros escuchemos cosas que maten y destruyan la fe. Porque La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Y cuando en la internet y todos estos videos que hacen y cosas que hacen salen hablando en contra de ministerios, lo que hacen no tanto es destruir la imagen de ese pastor, de esa persona, porque esa persona, como usted puede darse cuenta, sigue y sigue predicando el mensaje y su vida sigue avanzando. El problema es la fe del pueblo. El problema es la fe de nosotros, que empezamos a matar la credibilidad en el profeta de Dios y la credibilidad en el profeta hará que prosperemos. Si hay algo que el diablo no quiere en este tiempo, es que el, su pueblo prospere. Esto es un atentado contra la prosperidad del pueblo. Si hay algo que está pasando en medio, es verdad iglesia, muchos muertos, pero son mucho más los recuperados. Si ¿Sí lo ha notado, ¿cierto que sí? Pero también hay una muerte y es una muerte financiera, que sí está marcando la historia de la humanidad. Viene un diseño y el diseño viene de Oriente. Y Oriente dice que será más el pueblo raso que el pueblo próspero. Por lo tanto el mensaje de la iglesia es nocivo para el pueblo Porque la Biblia sí habla de prosperidad Y porque la Biblia habla mucho de dinero iglesia Porque la Biblia habla muchas veces textos y textos y textos y textos Donde la Biblia habla de que seamos prosperados, bendecidos De que abramos la mente, que la renovemos, que sueñes Que Él está en los planes y proyectos porque Él quiere bendecirte Dios está claro contigo Fructifica y multiplica El diablo también está claro contigo Te robaré, te mataré Porque ese es su plan Entonces lo que oyes Mata la fe ¿Cierto? Y lo que oímos dice Muerte, necesidad, hambruna No crea la iglesia Y entonces dice la Biblia El amor de muchos se enfriará ¿El amor a qué? El amor a lo único que nos puede mantener en este tiempo, el amor a la fe. ¿Qué es la fe? Creer, esperanza. que es? Que en medio de que después de que haya un diluvio, la tierra pueda reverdecer para
0: nosotros. Esa está buena, esa perlita está buena. Muy buena, muy, muy, muy buena, muy sabia. Mientras, es, esta semana la semana que pasó eh, hubieron varios temblores entre esos tembló aquí en Colombia, yo creo que vos supiste, ¿cierto? tembló aquí en Colombia, no nos asombra porque la Biblia nos dice que habrán terremotos en todo el mundo eh, se levantará una persona que conspire contra la paz, ¿cierto? Traerán, traerá una paz eh, tras de bambalinas Ilusoria Y ya sabemos de que ya se posesionó Esa paz ilusoria Ya la sabemos, todos sabemos. Entonces no nos asombramos cierto eh, Que habrá pobreza Jesús dijo Los pobres siempre van a existir Habrá necesidad La necesidad siempre va a estar Entonces no nos asombra de nada Que vendrá la reprensión Como dice en Primera de Samuel Cierto que habrá, que van a reprimir el pueblo Ahí viene una reforma tributaria, eso ya lo sabíamos Cierto, que viene, lo van a subir los impuestos Eso ya lo sabíamos, que lo suban Que haga lo que se les bien le plazca la gana hacer Nosotros estamos con el Señor Y por más que queramos detenerlo Esto debe de seguir un curso y va a seguir una trayectoria Pero como nuestra vida no está en, en lo que dicen las noticias Nuestra vida está anclada en Dios Encendemos la televisión y nos dice Tantos miles de muertos Veo la Biblia y dice El que en mí crea aunque esté muerto vivirá Miramos las noticias y nos dice, el índice, el Dane nos dice que el índice de pobreza ha subido casi el 40%. Miro la palabra de Dios y me dice, "Yo prosperaré tus caminos." Entonces, ¿a quién le hago caso, al Dane o a Jesús? ¿A quién le hago caso? ¿Al Ministerio de Salud o le hago caso a Dios? Miro las noticias y dice, "Viene una reforma tributaria." Donde muchas cuestiones de la canasta familiar van a ser timbradas con el, con, con el 19% más de las que no están. Y miro la Biblia y la palabra me dice, mío es el oro, mía es la plata y yo se la doy. ¿A en rayo le hago caso? La palabra me lo está enseñando. La Biblia me está diciendo, si coloca tus planes como Noah colocó, en, lo, en las manos de Dios Mira yo te aseguro Que puede venir Pepito Pérez Puede venir Julanito Juancho Y puede venir quien quiera No nos moverá ni nos sacará Del proyecto y de la proyección de Dios
1: ¿Qué debemos hacer entonces iglesia nosotros? Número uno Caminar en la obediencia de la palabra Más que nunca tienes que ser un ácido de la palabra Lectura de la palabra Número dos, buscarlo como nunca. Mira, si tú miras Génesis, no vas a encontrar a Noé predicando, solo construyendo tal cual como Dios le dijo. Es el tiempo de construir, es su lugar de salvación. Y el lugar de salvación era para él y para su casa, el arca. ¿Dónde comienza la evangelización nuestra como iglesia? En nosotros mismos. Todo lo que pase en ti, pasará para tu generación. ¿Cuántos decimos amén? Todos los cambios que quieras que pasen en tus hijos serán cambios que tenemos que producir primero nosotros. ¿Amén? Eso es lo segundo. El ejemplo transformará nuestras generaciones. Nuestra obediencia hará que nuestros hijos sean sometidos, no por nosotros, sino por el mismo Dios, en un encuentro personal de Dios para con ellos. Pero lo tercero, y es lo que Ricardo está hablando, el plan de Dios. Escucha el plan de Dios para contigo en este tiempo ¿Cuál es ese plan? Mira, Noé tenía un plan Pero ahora Dios se le aparece y le dice Mi plan es, construye un arca Usted encuentra, mire, note algo Usted encuentra a Moisés diciendo ¡Hey, soy tardo para hablar Usted encuentra a otros diciendo Escoja mejor a otro Pero ¿sabes algo? Noé no dijo nada Noé solo obedeció Aunque su plan cambió y vino fue el plan de Dios por encima Y el plan de Dios era raro, cuestionable Seguramente la gente empezó a criticar Seguramente la gente empezó a decir Está loco, qué cosa tan extraña este hombre ¿Sabes algo? Él abrazó el plan de Dios Este es el tiempo para que tú y yo Abracemos el plan de Dios para nuestra vida ¿Y cómo abrazo yo el plan de Dios para mi vida? Todo aquello que yo quiero que pase en mi vida Tiene que pasar primero en mi corazón, ese plan, Dios listo, eso es lo que tú quieres hacer, yo quiero hacerlo como tú lo quieres hacer, tal cual, paso a paso, el plan de Dios, el plan de Dios era un arca, pero antes de Noé entrar al arca, él tenía un terreno, pero capítulo número 9, Noé desciende del arca y al descender del arca, Dios le dice lo siguiente, Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Note algo, iglesia. Si hay algo en lo que Dios no está es en la pereza, en la holgazanería, en la pérdida de tiempo y de vida. Dios está en todo aquello que simboliza fructificación y multiplicación, acción, obra de manos. Por eso dice: Yo bendigo la obra de tus manos. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal Y de la tierra sobre toda ave de los cielos Entonces todo lo que se mueva sobre la tierra Y en todos los peces del mal En vuestra mano son entregados Todo lo que se mueve y vive Os será para mantenimiento ¿Cuántos dicen amén a eso? Así como la legumbre, las plantas verdes Os lo he dado todo Así mismo Versículo 5 porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida de mano de todo animal y la demandaré de la mano del hombre. Versículo número 7. Mas vosotros fructificad, multiplicad, procread abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes y con todos aquellos después de vosotros. Ahí entramos nosotros iglesia De repente Noé ahora es sorprendido ¿Se acuerda? Él quería un terrenito, una casita Pero ahora Dios le entrega la tierra El plan de Dios siempre será mayor A todo aquello que tú te eh, eh, decidas a renunciar con seguridad Dios te lo devolverá mínimo do, dos veces Así que en Dios nunca hay pérdida, En Dios siempre hay ganancia Amén Y por eso tal vez en este momento Muchos están sin saber qué hacer o cómo hacerlo pero yo quiero decirle que aunque el mundo grita que no es tiempo de fructificar y no de multiplicar, Dios nos está diciendo, tengo la tierra para ustedes y es el tiempo de que sean fructíferos y que multipliquen porque es el tiempo de ser levantados como una iglesia gloriosa. ¿Usted lo puede creer? ¿Qué se requiere? Se requiere que renueve la fe, se requiere que siga creyendo, se requiere gente con esperanza. Y no, no Esperanza, la hermana Esperanza, sino con la fe y la convicción del Señor en nuestra vida. Amén. Mira, Iglesia, esta semana nos contaban y nos decía un bacteriólogo que la manera en la que él combatió el COVID, el COVID y lo que ha venido aprendiendo del COVID es que la actitud de felicidad es muy importante. Por eso, si de la mayoría dicen, yo creo que a mí ya me dio. Usted es de esos es nosotros también creemos que ya nos dio y muchos están diciendo eso y, y se preguntan muchos ¿y cómo lo combatió? la fe la esperanza de la vida la convicción de la vida si hay algo que hay que tener en este tiempo nos dicen son las defensas muy altas pero también una actitud diferente frente a lo que estamos viendo y COVID es sinónimo de muerte Pandemia es sinónimo de muerte espiritual, financiera y física. Por lo tanto, iglesia, ¿cuál es el plan que vas a abrazar? ¿El plan que el mundo tiene o el plan que Dios está planteando hoy? Y te está diciendo, estableceré mi pacto contigo y con tus generaciones. Tu bendición alcanzará generaciones. ¿Usted puede creer que es el tiempo para el mayor aumento, fructificación y bendición de Dios sobre su vida? Si lo cree, así va a ser. No tenga la más mínima duda de que Dios lo va a dejar en vergüenza. No tenga la más mínima duda de que Dios no está con usted para respaldarlo. Dios está con usted. Usted tiene que accionar la palabra porque es el tiempo de la palabra.
0: Así es. Mas vosotros fructificad y multiplicados. Procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Génesis 9, 7. Tarea. Tremenda tarea que le dejó, cierto, de volver a iniciar prácticamente Después de que todo se había o había desaparecido Entonces la tarea que tenemos es muy grande por realizar Amén. Muy grande, la evangelización, el testimonio Comenzar por nuestra familia, el poder ver el fruto de todo lo que hemos hecho Será una de las enormes tareas Vamos a surgir iglesia Vamos a salir adelante De eso no tengan la más mínima duda Todos vamos a salir adelante Ni uno solo se perderá Los que no han vuelto volverán Oramos por ellos Para que Dios los bendiga Para que Dios los levante Dios los fortalezca Y que el mismo Dios sea quien los Les traiga convencimiento de que deben de retornar en ese momento a casa. Se acerca un tiempo de vacunación, ya uno no sabe ni qué creer de verdad si llega o no llega, pero nuestra esperanza está en el Señor, nuestra fe está en el Señor, de que Dios nos va a seguir guardando, nos va a seguir cuidando, nos va a seguir protegiendo y al que desafortunadamente caiga en lazo de de esta enfermedad Dios lo va a sanar, con toda certeza. Entonces, como la tarea que tenía Noé, ¿no? como la tarea que Dios le dio, multiplíquese, fructifíquese y administre la tierra. Y creo que estamos en un tiempo muy propicio, en el cual Dios nos, va a, Dios nos dice, multiplíquese, multiplíquese, fructifíquese, crezcan. Dios lo va a levantar donde otros han caído Dios lo va a prosperar donde otros han quebrado Tranquilos Dios está con nosotros Y si Él está con nosotros Nadie puede contra nosotros Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar En estos días escuchaba Una de las frases de uno de los caudillos de Colombia Que decía al hombre se puede matar, pero a sus ideas no. Yo creo que usted sabe quién dijo eso. El señor Luis Carlos Galán Sarmiento. Eh, Luis Carlos Galán dijo eso. Al hombre lo podrán matar, pero a sus ideas jamás. Podremos ser aves de paso, podremos ser personas que pasamos y dejamos huellas aquí en la Tierra. Pero nuestras ideas siempre van a estar. ¿Y qué más que transmitirle eso a nuestra familia como lo hizo Noa con su familia?
1: La Biblia dice que Noé hizo todo tal cual como Dios se lo mandó a hacer. Son días de hacer tal cual como Dios te mande hacer. Son días de sintonizarnos ahí en la voluntad de Dios, en esa oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alinea su voluntad a la voluntad de Dios. Para los que van a comenzar una carrera, para los que están pensando qué estudiar, alinea esa carrera al deseo de Dios. Y va a ver cómo a Noé le deseaba un terreno, una tierrita, Dios le entregó la tierra misma, la tierra misma. Cuando nosotros alineamos nuestro deseo al deseo de Dios. Dios nunca devolverá lo contrario que no seas eso mucho más allá de lo que nosotros podemos soñar. Noé tuvo que renunciar incluso a relaciones, personas que restaban para el propósito. Porque no trate de encasillar usted la iglesia dentro del mundo, porque el mundo jamás entenderá la iglesia, nunca podrá, son contrarios totalmente. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que usted, se alinea lo que Dios tiene, que camine en lo que Dios tiene, que si va a emprender una carrera, va a emprender una relación, tiene una amistad en su vida, piense lo siguiente, su vida es lo más importante que Dios le ha dado, por lo tanto tiene que tomarla como lo que es importante. Si hay cosas que restan, si hay personas que restan, si hay hábitos que restan, Hemos estado hablando por 31 días No sé si ustedes de los que lo escuchan Pero por 31 días hemos estado hablando De cosas que pueden restar Para propósitos y planes Y qué mejor plan que el plan y el propósito de Dios Analízalo ¿Qué hizo Daniel en tiempos como estos? ¿Qué hizo Daniel cuando no supo Qué más hacer porque había confusión Y no recibía Daniel entró en ayuno 21 días para qué? Entender lo que vivía ¿Cuántas veces nos pasa que no comprendemos lo que estamos viviendo? Y si hay algo fructífero en el ayuno de Daniel, es el hecho de poder entender conforme al tiempo que yo estoy viviendo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de comer, tiempo de abstenerse. Vive la vida de tal forma que entiendas lo que estás viviendo, para que no caigas en amargura, en resentimiento o en dolor, sino para que entiendas que si estás pasando una escasez, con todo te puedes alegrar en Dios. Y que si estás viviendo una abundancia, con sabiduría debes vivir la abundancia. Que estás viviendo acompañado, amén. Pero que si estás viviendo esta pandemia solo, no es para amargarte, herirte y culpar a otros. Es todo lo contrario, para entender que tu único socorro será siempre el buen Dios de los cielos. Una iglesia fiel y verdadera es una iglesia que madura. Es una iglesia que se comporta como lo que es. iglesia, iglesia. Iglesia tan importante que Jesucristo dio su vida por ella, la entregó, entregó su vida por esa iglesia. Por lo tanto iglesia, pórtese a la altura, comportémonos realmente como lo que somos, como hijos de Dios, como siervos de Dios en esta tierra. Hagamos conforme a lo que Él desea. disfrute la vida. Goce lo que está pasando con usted ahora. Disfrute lo que Dios le permite vivir y gozar. Y entienda algo sobre todas esas cosas. Nosotros seremos juzgados un día. Por eso debemos tener cuidado. Cada minuto, cada segundo es el tiempo de organizar la vida. Es el tiempo de casarse si está viviendo en unión libre. Es el tiempo de arreglar las cosas. Si tal vez usted es de los que hizo una sociedad, una sociedad incorrecta, tal vez es el momento de, de, de terminar con esa sociedad. Y asociarse con el mejor socio Que es Dios y su familia Amén Que este mensaje le bendiga Que el plan de Dios esté sobre su vida Porque definitivamente Nosotros la única tarea será predicar Y es predicar Una vez que predicamos Obedecemos Y esperamos que esta iglesia también se comporte A la altura de un Dios Fiel y verdadero ¿Cuántos quieren renunciar a su plan? A su deseo y decirle a Dios, séme aquí De repente Dios te va a decir, hazme un arca De repente Dios te va a decir una locura Porque era una locura, Ricardo, hacer un arca en medio de que ni se sabía que era un arca Yo creo que los vecinos le preguntaban Oiga Camilo, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? ¿Qué es lo que se está construyendo ahí? Y aunque tratemos de explicarlo a otros Lo que hacemos nunca lo van a entender No van a entenderlo porque hay cosas que Dios nos dice que son únicas y exclusivas para nosotros son personales por eso no trate ni de explicarlo solo trate de obedecerlo solo trate de caminar en la obediencia de lo que Dios dice de ti si hay que renunciar a un novio por ahí muchachas hay que hacerlo es mejor el que Dios trae es mejor lo que Dios da que lo que nosotras nos buscamos si hay que renunciar incluso al sueño de una carrera porque nos parece que esa es la profesión que queremos, preguntémosle a Dios, ¿esa carrera va a edificar, va a ayudar, va a servir en tu obra? Pregúnteselo, porque Dios está buscando los noes de este tiempo. Gente que haya gracia delante de Dios.